0: Итак, давайте мы продолжим, мы с вами говорили о дарах Святого Духа, и сейчас мы говорим о помазании, и понятно, что помазание, которое пришло на Иисуса Христа, оно также находится на Его теле, и помазание – это Божья сила, это Бог, который живущий в нас, это Дух Святой, который проявляется. Еще раз, помните, что, что значит дары Святого Духа? Кто мне напомнит, что такое дары Святого Духа? Проявление Духа на пользу тела Христова, правильно? Поэтому мы не можем сказать так, что я имею такой-то дар. На самом деле все, что мы можем сказать, что мы Божьи люди, мы тело Иисуса Христа, в нас живет Святой Дух, и мы открыты для того, чтобы Дух Святой через нас проявлялся. И какой самый лучший дар, это тот дар, который необходим сейчас для этой ситуации. Если мы открыты, Господь будет его проявлять. И понятно, что у разных людей будут проявляться разные дары, допустим. У кого-то больше дар исцеления, у кого-то дар больше пророческий там и так далее. Но тем не менее, потенциально каждый верующий может быть открыт для проявления всех даров, потому что мы помазаны Духом Святым. Давайте посмотрим еще, один, еще одно местописание, где Иисус говорит об этом помазании. Луки 4 глава 18 стих, это манифест Мессии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, провозгласить юбилейный год». Смотрите, то, что Иисус провозгласил, с одной стороны, это как бы Его, его миссия, то есть это то, ну будем так говорить, Иисус как, как Божий, Божий человек, Божий Сын, Бог, Он в действительности мог быть в каждой сфере очень успешным, согласны? Он мог быть крутым бизнесменом, он мог стать лучшим художником, лучшим там, не знаю, ученым, поэтом, кем, кем угодно, потому что он был соединен с небесами. Но он говорит, что Бог отделил меня для конкретной миссии. То есть то, с чем он пришел на эту землю, это вот он перечислил. И обратите внимание, здесь нет ни одного места, где он просто бы делал какие-то фокусы. Поэтому у меня порой большое сомнение, когда люди клюют на, на просто некоторые сверхъестественные вещи, которые происходят. У меня всегда вопрос, а с какой целью это было? То есть вот есть какое-то чудо, какая цель этого чуда? Каждый раз, когда Иисус производил чудеса, это было с целью. Здесь мы видим, что каждое его действие направлено конкретно на человека. Благовествовать кому? Нищим, то есть тем людям, которые находятся в недостатке. Для чего? Принеси им хорошую новость, хорошее послание, для того, чтобы они услышали, поверили, соединились с Божьей силой и были освобождены от нищеты, от долгов и вышли в свое процветание. Э -э, исцеление больных. Что это значит? Понимаете, чтобы больные люди услышали хорошую для них новость, что они могут быть здоровыми. И таким образом поверили, соединились с Божьей силой и получили свое исцеление. Те, кто находится в рабстве, те, кто находятся в оковах сатаны, в каком-то плену, Иисус говорит, у меня есть для них хорошая новость. Если они услышат это послание, они уверуют в Него, они соединяются с Божьей силой, они познают истину, и истина сделает их свободными. Провозгласите юбилейный год. Опять же, целый комплект. Те, которые были в рабстве, те, которые были в долгах, те, которые лишили всего, они слышат проповедь юбилейного года, и они в это верят, и тогда действуют силы. Вы вообще помните, что такое юбилейный год? Кто из вас имеет представление, что такое юбилей? Иван Ивановичу 60. Юбилей – это то, что был, было раз в 50 лет для израильского народа. Один раз в 50 лет звучал звук юбилейной трубы, йовелл. Когда звучала эта труба, все, кто находился в рабстве, в эту секунду получали свободу. Все, кто был в долгах, их долги аннулировались. И все, кто решился своего имущества, имущество возвращалось обратно. То есть мы понимаем, что это действие Божьей силы для освобождения и избавления. И это не фокусы, это не просто привлечение внимания. Поэтому мы, мы входим в такое время, когда мы будем сталкиваться со сверхъестественными проявлениями. Но пусть у нас будет мудрость понимать, а помазание ли это Иисуса Христа, которое на церкви? Или это какое-то чуждое что-то для того, чтобы просто привлечь внимание людей? Хорошо? Один человек сказал, аминь. Давайте посмотрим, как оно проявлялось и как оно действовало, это помазание. Луки 5 глава, 17 стих. Однажды, когда Иисус учил, рядом сидели фарисеи, учители закона. Это один из современных периодов. С Иисусом была сила Господа, чтобы исцелять больных. Я просто напомню ситуацию. Понимаете, вокруг Него сидели не люди, которые были абсолютно невежды в Слове Божьем. Сидели доктора теологии, которые знали Писание наизусть, которые выполняли все обряды, все традиции, все ритуалы были такими скурпулезными. И Писание говорит, что когда там сидел Иисус, с ним была та самая исцеляющая сила для их исцеления. Она там присутствовала. Если вы помните это место Писания, исцелился только один человек. Тот, которого друзья через крышу спустили, разобрали кровлю и спустили. Вы знаете, почему хозяин дома не возмущался? Потому что хозяин дома был Иисус. Просто соединить несколько мест Писаний, вы вдруг поймете, что Иисус был у себя дома. Он вернулся в Каперноум, был у себя дома, разобрали крышу. И Иисус был рад, потому что Он увидел веру людей. А толпа фарисеев, которые сидели, понимаете, Божья сила была там, чтобы их исцелить. Но они были слишком умные, чтобы поверить и принять эту силу. И они не смогли принять. И только один человек, друзья которого верили, понимаете, они соединили, то есть вера соединяет нас с Божьим помазанием. Не теологические знания, не какой-то опыт, багаж там, или стаж христианский и так далее. С помазанием Божьим, с Божьей силой нас соединяет только наша вера. Поэтому если мы хотим, чтобы это двигалось, понимаете, мы должны сами возрастать в вере. И соответственно мы должны проповедовать людям. Мы должны говорить им о Боге, говорить им о Слове Божьем, говорить им о Духе Святом. Тогда поднимается вера, поднимается ожидание веры, и тогда будет что-то происходить. Марка 5 глава, 42 стих, мы видим могущественное проявление силы Божией на Иисусе, это воскрешение этой девочки, помните? И вот Иисус, смотрим, там парализованный встал, девочка воскресла. Потрясающие чудеса происходили, там женщина с кровотечение получила свое исцеление. И вот Иисус приходит в свой город, в Назарет, где его знали с детства. Писание говорит, что его соседи, так сказать, родные и близкие, они соблазнились. Слово соблазнились буквально означает разуверились. И они его отвергали, потому что они на нее не смотрели как на а, Мессию, как на Божьего человека, как на пророка, потому что Иисус сказал, говорит, ну нет пророка в своем Отечестве. Они смотрели, ну так это же это, это же тот пацаненок, помните, бегал между нами, там, да, вот это же сын Иосифа, тут братья ходят, да мы его здесь сознаем, какой он Мессия, вы что? И что произошло, посмотрите, так как они его отвергали, Написано, Иисус не мог совершить там никакого чуда. Подождите, о ком идет речь? Речь идет о Мессии, о том, на котором помазание было без меры. Писание говорит, дух без меры, он был максимально помазан. В нем проявляли все дары, вся сила, не, без всяких ограничений. И тем не менее, он помазанный, и Иисус приходит в свой город, сталкивается с неверием, и послушайте, он не мог, не сказано, что он не хотел, обиделся на них, там, а они меня не принимают, он не мог. Иными словами, наша вера открывает нас для того, чтобы мы соединились с помазанием и получили эту силу, получили избавление. Наше неверие блокирует Божье помазание. Понимаете, Иисус не ходил с такой волшебной палочкой там и раз одного исцелил, раз одного бесов там изгнал по его изволению. Каждый раз он спрашивал, ты веришь, что я могу это сделать? Да, Господи, твоя вера спасла тебя. Поэтому если мы хотим, чтобы дары проявлялись, друзья, обязательно учитывается фактор веры. Потому что Божья сила, Божье помазание работает с верой. Хорошо? или же наоборот наши неверия наши какие-то там предубеждения наши соблазны они блокируют действие Божьего помазания мы чуть позже будем изучать действие даров служений так вот смотрите что я вообще вижу какую хитрую стратегию Сатаны очень часто Люди соблазняются со своих служителей, со своих пасторов. Начинаются какие-то сплетни, какие-то слухи. Они начинают там говорить, а вот он, а вот она, а вот то и то. Но это не потому, что мы такие проницательные, что мы вот заметили то, что другие не заметили. И мы такие образец святости хотим, вот, значит, там... На самом деле это сатана, который соблазняет нас, который делает так, чтобы мы разуверились, и построить барьер, потому что а, пастор и, и вообще служители полного времени, это те люди, которых Бог поставил, помазал, чтобы через них Божья сила шла и достигала людей в церкви. То есть, они имеют духовные инструменты для, для помощи. Но когда мы соблазнились в каких-то вещах, а вот он там или там еще что-то произошло, мы там услышали с плечами, мы ставим между этим помазанием и между собой стену. Понимаете, Иисус любил этих людей. Он знал с детства, он знал, что у тети Сары там это неизлечимая болезнь. И он ждал, когда он получит помазание, чтобы исцелить ее. Он знал, что там, может быть, дядя Мардахей, у него там проблемы с деньгами, там по уши в кредитах. И он может ему помочь, благословить его там и так далее. Но он приходит, а они заблокированы. Он их любит, а помочь не может. Почему? Из-за отсутствия веры он удивлялся их неверию. Их неверие заблокировало действие Божьего помазания. Второе послание Петра, первая глава, 3 стих. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. Как от божественной силы его, божественная сила его это то самое помазание, даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть мы видим, что с, с Божьей стороны уже все дано, уже все высвобождено. То есть, э, смотрите, вся необходимая сила, все необходимые дары, вся необходимая мудрость, которая когда-либо нам понадобится в течение всей нашей жизни, в нашем служении, где бы то ни было. Со стороны Бога уже это все нам предоставлено. Все это находится в Божьем Царстве для нас. А так как мы с вами были избавлены от царства тьмы и переведены в царство Божие, теперь для нас это доступно. Это означает, что теперь уже не, не Божья ответственность, чтобы Он нам это дал, а мы должны выпрашивать. А мы должны понимать, что когда мы попали в проблему, в какую-то ситуацию, не нужно обвинять Бога. Бог, почему ты не сделал? Бог, почему ты не дал? Бог, где ты был? Он всегда там же. Он не потерялся. Дело в том, что это наша часть, наша ответственность узнать о том, что Бог уже все сделал, Иисус сказал на кресте, совершилось, и теперь все, что необходимо. Понимаете, вся сила, помазание, деньги, все, в чем нуждаемся, все ресурсы, они есть. И это приходит не как по-другому, а только через познание Бога, через познание Его Слова, когда мы таким образом соединяемся с Царством Божьим. У нас появляется вера. Вера это духовный канал, который соединяет нас, живущих здесь в этом мире, с ресурсами Божьего Царства, который находится в духовном мире. И тогда Божья силы высвобождается. И мы получаем наш результат, получаем ответ. Через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования. Далее. Послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. Смотрите, современный перевод. «Те, кто принимают обильную благодать Божью, дар праведности, царствуют как цари в своей жизни посредством единой личности Иисуса Христа». А полностью стих звучал так, что «смерть пришла через одного, и она царствует». И поэтому те, которые в теле Адама, вы знаете, что существует в этом мире два тела. Тело Адама, то есть невозрожденное человечество, раса Адама, и другая раса, новое творение, тело Христа, возрожденное человечество. Так вот, если в впервые находится под контролем тьмы, смерти, проклятия и так далее, то мы избавлены от этого, но если мы об этом не знаем, Будучи возрожденными, будучи гражданами Божьего Царства, тем не менее мы можем находиться под вот этими стихиями, под контролем болезни, обстоятельств, нищеты и все остальное. Но Писание говорит, если мы узнаем, и когда мы узнаем, мы можем принимать. А что мы принимаем? Принимаем обилие благодати и дар праведности. Если мы принимаем дар праведности, тогда мы понимаем, что мы достойны всего мы достойны всех даров Святого Духа, мы достойны всего процветания, мы достойны здоровья, понимаете эту идею? И то, что Бог от нас желает, чтобы мы узнали и принимали, нигде не сказано, чтобы мы заработали, заслужили, достигли чего-то там, понимаете? От нас требуется, чтобы мы желали, ревновали и тогда готовы были принимать от Бога. Иисус говорит, кто жаждет, приди ко мне. И заслужи, и заработай. Нет? Приди ко мне и пей. То есть вот то, что я хочу донести на этих семинарах, со стороны Бога все сделано. Он это высвободил. Это все даровано. Наша теперь часть. Мы должны об этом узнать. Принимать. Принимать обилие благодати. Принимать дар праведности. Тогда мы будем в позиции царствования. Этот год культура царства Божьего. Мы должны научиться царствовать. Царствовать над обстоятельствами, царствовать над болезнями, царствовать над недостатком, царствовать над демоническими атаками. Это то, что Бог для нас приготовил. Мы либо царствуем, либо мы находимся под контролем этих вещей. Чтобы царствовать, нам нужно научиться принимать от Бога действие благодати Божьей, действие силы, действие помазания. Хорошо? Теперь, несомненно, что... Обязательно сила Божья связана с любовью Божией. Я недавно слушал один семинар, где пастор рассказывает о том, что Бог ему сказал такую вещь. Он говорит, знаешь, ты похож на трубопровод, который подключен к чистой воде и который там под хорошим таким давлением с одной стороны, а с другой стороны вытекает такие капельки мутной грязной воды. Потому что, говорит, вот эта труба захламлена. И Господь ему показал, что это было не прощение, это были обиды. Иными словами, дух этого человека был засорен какими-то вещами, когда он не ходил в любви. Понимаете, когда мы обижаемся, когда мы злимся, когда мы хотим отомстить, когда мы думаем, ну меня обидели и, и, и все остальное. В действительности наш дух засоряется, Бог хочет, чтобы помазание текло через нас, как реки живой воды, но если мы не ходим в любви, если мы не научимся прощать в любых ситуациях, как бы с нами не обращались, как бы несправедливо это не происходило на наш взгляд. Знаете, мне так понравилась, есть книга Джона Бивера, очень такая интересная, в отношении несправедливости. Он говорит, мы должны относиться к несправедливости, как к занятию в тренажерном зале. Потому что Бог допускает определенные события в нашей жизни не для того, чтобы нас угробить, не для того, чтобы нам причинить зло. а Он допускает это для того, чтобы мы тренировались. И как хороший тренер, который сначала дает легкий вес, если человек с ним справляется, он, он добавляет тяжелый вес. А для чего? А для того, чтобы больше силы было. Мы справляемся с большим весом, тогда, соответственно, приходит еще больше вес. Для чего? Для того, чтобы еще больше было силы. А если мы с этим не справляемся, если мы начинаем кричать, а, меня обидели, никогда не прощу, то тренер говорит, хорошо, вернемся к прежнему маленькому весу. И мы остаемся на своей маленькой позиции. Итак, Иоанна 4.16. Мы познали любовь Божью к нам и приняли ее верой. В любви нет страха, совершенная любовь прогоняет страх. И современный период. Страх всегда связан с наказанием. Кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви. Здесь мы видим другой аспект любви. Это речь идет о том, что мы должны узнать и поверить в Божью любовь к нам. Религиозные люди, они представляют Бога, как некого строгого, сурового судью, который всех направо-налево лупит и подвергает наказанию, там, и все такое. Много раз мы слышим такую фразу «Бог тебя накажет». Как-то недавно стоял в очереди в продуктовом магазине, что-то покупал, и женщина-кассиру в гневе там сказала, там, «Вот Бог тебя накажет». Я представляю, что это это мнение людей такое. Понимаете, Бог такой, ну, как бы равнодушный, безразличный, суровый судья, который за малейшую провинность мухобойкой хлесть одного, хрясть другого, там, и, и как бы вот не думает, Бог наказывает. А в действительности это сатанинская идея о том, что э, Бог накажет. Знаете, для чего? Для того, чтобы мы ходили в страхе, в ожидании наказания. Когда человек думает: "Опа, я согрешил, все, теперь что-то ужасное случится". Потому что человека мышление такое. Если я поступил неправильно. Бог на меня разгневался, Он меня накажет, теперь жди чего-то плохого. И вот это состояние, слушайте внимательно, жди чего-то плохого, это вера. Вера, которая называется страх. Вера, которая нас соединяет с силой тьмы и разрушения, так сказать, сатанинским помазанием. Потому что мы начинаем ожидать чего-то плохого. И мы оказываемся в компании с Хороший человек, праведный, замечательный. Но он сказал такую фразу, ибо чего я ужасался, то и постигло меня. Чего я боялся, то и пришло ко мне. Поэтому стратегия сатаны, внести такое религиозное понимание страха. Если ты что-то сделал неправильно, Бог тебя накажет. И когда человек ждет, понимаете, на самом деле сатана приходит и делает какие-то плохие вещи. Это не Бог. На самом деле что произошло. когда Иисус умер на кресте Библия говорит наказание за грех пала на Иисуса. Господь не только забрал грех, он забрал наказание за грех. Поэтому давайте поймем правильно, что дети Божьи, которые вступили в отношения Завета с Богом и стали его детьми, они не будут наказаны за грехи. Почему? Потому что грех уже был взят на Иисуса, и, соответственно, наказание за этот грех пало на Иисуса. И тогда мы должны понимать любовь Божью. И если сатана приходит и подкидывает нам такие идеи, но «Ну, ты же согрешил, ты же там то и то. Скажешь ты, сатанюга, не твое дело. Это мои личные отношения с моим папой. Я сам с ним разберусь. Тебя прокурором никто не нанимал. Иди отсюда. А с папой мы договоримся. Во-первых, мы должны поверить, что он нас любит. И когда поймем, что он нас любит, и легче все узнать, как это сделать. У кого дети есть? Большинство. Как вы относитесь к своим детям? Вы заметили, что если даже дети ведут себя неправильно, вы не перестаете их любить. И если они даже что-то там накуролесили, набедокурили, и может быть это вас огорчило, тем не менее вы не перестаете их любить. Писание говорит, тем более ваш небесный отец. То есть если мы все равно в своей там, плотской природе продолжаем любить наших детей, тем более наш небесный отец. Поэтому очень важно познать любовь Божью, уверовать в любовь Божью, и тогда страх наказания не проникнет в нас, тогда мы будем закрыты для бесовских действий. Когда сатана не сможет причинить нам ущерб. Итак, в любви нет страха, а совершенная любовь изгоняет страх. Страх всегда связан с наказанием. Кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви. Почему так важно, чтобы мы познали любовь Божию, чтобы мы ходили в любви? Потому что вера действует любовью. А если вера действует любовью, мы знаем, что дары Святого Духа и Божья силы проявляются только через веру. Поэтому так важно ходить в любви, друзья. И соответственно также верить, что Бог нас любит. Послание к ефсянам 3 глава 18 стих. Это тоже молитва апостола Павла и тоже рекомендую молиться этой молитвой каждый день. То вся нам третья глава, по-моему, там с 16 стиха до 20. Смотрите, что он пишет, говорит. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постичь со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота этой любви, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову». Слово «уразуметь» не имеется в виду «познать логически». А уразуметь обозначает познать на, ну как бы на, на личном опыте, через личное близкое переживание. Пока это в теории, это, это не то. Это просто некое знание в голове. И совершенно по-другому, когда у нас есть личное переживание на, на интуитивном, на духовном уровне. Ну, знаете, такой избитый пример кто, кто знает, знает Путина? Кто знает Путина? Смотрите, я уверен, что большинство из нас знает о нем. А есть люди, которые его лично знают, к примеру, да? Вот это то же самое. Мы можем знать о любви Бога. Потому что нам об этом проповедовали, мы это читали. Но только через наше личное общение, когда мы молимся, когда мы изучаем Писание, когда у нас есть такого рода контакт, мы сможем пережить любовь на собственном опыте, лично сами. Не потому что нам об этом рассказали или мы книгу прочитали. Мы вкусили эту любовь, мы, мы поверили, мы познали ее. Смотрите, уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, и здесь мы видим результат этого, когда мы познаем любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Ух, я думаю, что мы, может быть, даже одного процента еще не понимаем, о чем здесь сказано. Вы только подумайте, что апостол Павел получил откровение, что мы, люди, живущие здесь, в этом мире, в теле, можем исполниться всею полнотою Божьей. То есть, иными словами, мы можем ходить в той же силе Божьей, как ходил Иисус. Если мы узнаем о том, что Иисус нас любит, если мы поймем о том, что это такое, что это за любовь, как она проявляется, как она действует, когда уйдет всякий страх, когда уйдет всякое недостойное, всякое чувство вины, всякое осуждение, когда мы понимаем эту любовь Божию, это принесет дерзновение веры, тогда мы исполняемся Божьей силой в полноте, и мы здесь, на этой земле, можем ходить в такой же силе, в таком же помазании, как Иисус. Вот почему Иисус говорит, верующие в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Аминь. Вся нам 3 глава 20 стих. А тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Понимаете, религиозное мышление представляет Бога таким, что Он нас будет ограничивать. Господь, я хочу все дары Святого Духа. Нет, нет, нет. Тебе только вот чуть-чуть там пару раз попророчествовать. Писание показывает, что Бог нас не ограничивает. Вопрос, кто тогда ограничивает? Понимаете, мы сами себя ограничиваем. Это местописание показывает, что Бог снял все ограничения, Он снял все лимиты. То есть, насколько мы осмелимся верить и просить у Бога, Господь говорит, Его силы, Его потенциала, Его могущество, достаточно, чтобы это было несравненно больше, чем мы попросили. О, Господи, я хочу миллион. И мы думаем, что Бог, ой-ой-ой, где же теперь взять -то? Господь не вспотеет, если он триллион даст. Намного больше, о чем вообще можем себе представить. И это касается каждой сферы. Есть только вопрос, что мы не можем пока в это поверить. Для нас это кажется сложным, недостижимым, потому что мы начинаем смотреть, а где, откуда, а как. Но если мы постигаем любовь Божию, мы наполняемся полнотой Божией. И когда мы ходим в любви Божией, тогда, соответственно, мы можем весь этот потенциал развивать. Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Аминь. Теперь, смотрите. Почему Господь все это делает? Для какой цели Он дает нам эти дары, действия Божьей силы, учит нас о любви Божьей? Иоанна 15, 26. Когда придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, смотрите, Он будет свидетельствовать обо мне. И далее, 27 стих. Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Поэтому, когда Господь говорит о Святом Духе, Он не говорит о том, что это касается только лично нас. Он говорит о том, что Дух Святой придет, Он будет вас учить, Он будет вас тренировать, Он будет действовать, действовать через вас. Но цель этого, чтобы вы были свидетелями. Смотрите, 2 Коринфянам 18 глава, извините, 5 глава, 18 стих, я там пропустил пятерочку. Это 2 Коринфянам 5 глава, где сказано о том, что мы новое творение. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям их преступлений и дал нам слово примирения. Знаете, порой мы думаем так... Ну, грешник умрет и пойдет в ад, потому что, он, потому что он курил, потому что он пил, потому что он блудил, потому что он делал нехорошие дела. Может быть, для кого-то это будет откровением, но люди идут в ад только по причине одного греха. Понимаете, они не идут в ад, потому что они там блудники или пьяницы или наркоманы и так далее. Потому что все эти грехи прощены. Бог примирил с собой мир. Все грехи мира были на кресте. Единственный грех, из-за которого люди идут в ад, это то, что они не веруют в жертву Иисуса Христа. И когда мы говорим людям, ну знаешь, брат, чтобы тебе прийти в церковь, тебе нужно бросить то, другое, пятое, десятое. Зачем нам не надо? Но когда мы говорим, слушай, приди к Иисусу, Он, Он поработает с тобой, все, все сам потом все бросишь. И поэтому наша задача не, не рассказывать людям, какие они ужасные грешники, и, и как у них все плохо, и там и что им нужно оставить. Нам просто нужно сказать, Иисус любит тебя, и ты, все, что тебе нужно, при, примириться с Богом, потому что Бог с тобой примирился. Он протягивает тебе руку помощи. То есть наше служение... Вот когда Бог облег нас всей этой силой, всеми этими дарами, только для того, чтобы мы показали любовь Отца к этим людям, благость нашего Небесного Отца к этим людям. Понимаете, когда, э, я даже заметил, так что порой легче молиться за человека не спасенного, неверующего, и, и там чудеса быстрее происходят, чем за того, который там 10-15 лет уже верующий. Потому что это снаряжение для того, чтобы мы осуществляли наше свидетельство. Мы помазаны и поставлены Богом быть свидетелями. Это наше служение, служение примирения, говорить слова примирения. Помните, как ангел явился Корнилию и сказал, позови Петра. Позови Петра, он придет и скажет тебе слова, которыми ты спасешься. И вообще парадокс, представляете? Ангел с неба спустился... Теоретически он мог бы сказать, да, там, так, говорит Господь, явился ангел Божий, покайся там и обратись ко Христу. Ангел сказал, пошли за Петром, он придет и он скажет тебе что-то важное, он принесет тебе что-то, что спасет тебя и всю твою семью. А что это такое важное? Это слова. Это слова жизни, которые не позволено нести ангелам. Это доверено только детям Бога. Представляете? И вот 20 стих. Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Посланники обозначает, буквально это посол. Давайте вспомним, что значит слово посол, чрезвычайный и полномочный посол. Что делает он? Он находится на территории другого государства, но он представляет всю мощь и всю власть своей страны. Когда находится посольство на территории какого-то другого государства, то посол получает обеспечение не от этой страны, а от своей страны. И это дает нам дерзновение. Находясь на этой планете, обеспечение получать от нашей страны, от Царства Божьего. Но посол не говорит свои идеи. Его задача слышать от своего руководителя, от президента, от своего царя и от имени этого царя говорить миру. Он обладает властью, он обладает представительством, он обладает обеспечением. Но когда он несет от себя тину, его отзывают. Поэтому нужно быть аккуратным, что, что мы говорим, что мы несем. Но это, это вообще такая потрясающая привилегия. Знаете, люди годами делают себе карьеру, учатся в всяких там гемотах и так далее, для того, чтобы они стали чрезвычайными полномочными послами своей страны на территории другого государства. А теперь только подумайте что мы с вами назначены самим Богом, Царем Вселенной, быть Его послами не от какого-то государства, а от Божьего Царства быть послами на этой земле. Представляете, какая это честь, какая-то власть, какое-то могущество. И порой мы просто об этом не знаем и пренебрегаем этим. Идея апостолов 1.8 как раз объясняет все вместе. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Что это за сила, которую мы примем? Что это за сила, которую мы принимаем? Ну вот дальше смотрите, Марка 16 глава, к примеру. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься будет спасен. Далее, уверовавших будут сопровождать эти знамения. Мы начинали семинар с этого местописания. Именем им будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, далее, далее. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы примите силу. Иными словами, вы при, когда вы принимаете Духа Святого, вы принимаете силу. Вы подключаетесь к ресурсам. Дары Святого Духа начинают действовать. Помазание сходит для того, чтобы мы ходили, благотворили, исцеляли, изгоняли, освобождали. Но что это значит? Для какой цели? А потому что мы послы, потому что мы свидетели. Мы свидетельствуем о славе Бога. Но между нами, мы, мы в любом случае свидетели. Вопрос только, что мы свидетельствуем. Что, что происходит с людьми, когда они на нас смотрят? Либо они думают, слушай, какой у них Бог великий. Либо из серии обними и плачь. Аллилуйя, Бог тебе поможет. Он тебя смотрит, тебе бы помог. Поэтому, я думаю, нужно нам входить в наши, в наши права, друзья. То, то, кем нас Бог сотворил, кем он нас поставил, кем он нас предназначил. Как он на нас смотрит. Давайте смотреть на себя не, не с позиции нашего прошлого, своих ошибок или своего окружения, своей семьи. Когда мы смотрим на себя естественным образом. Но когда мы просто осознаем, кто мы во Христе. Воскресшие из мертвых, посаженные на небесах, послы Царства Божьего, свидетели, наполненные силой Божьей со всеми дарами, со всем проявлением власти и всемогущества Бога. Громогласно аминь. аминь. <свят> Аллилуйя. Смотрите, <свят> они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Потому когда мы пойдем и будем проповедовать, Давайте мы будем ожидать, давайте мы не будем смущаться, бояться, стесняться. Мы должны знать, что за нами стоит власть и могущество Божьего Царства. И если мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, мы приходим к соседям, чтобы принести им радостную весть, и вдруг мы видим там болезнь или какая-то тяжелая жизненная ситуация. Может быть там проблема в семье, безработица, нищета. Давайте не будем делать, ну не знаю, слушай, как мне у вас жалко там. Ого, Боже мой. Давайте высвободим. Потому что Бог знает, как им помочь, Бог знает, как исцелить и восполнить эти нужды. Давайте просто возьмем и, и помолимся и высвобождаем ту силу, которая есть на нас. Конечно, может быть, мы ее вообще не чувствуем в этот момент, но она есть. Не обязательно чувствовать мурашки прежде. Просто ложи знать, что мы несем на себе помазание Божье. Аминь. Хорошо. У нас не так много времени, давайте мы посмотрим, что такое дары служения. Послание к Евсянам 4.11, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. А здесь перечисляется так называемое пятикратное служение. Речь идет о тех людях, которых Бог, призывает на полное служение смотрите в чем разница каждый человек в церкви он призван служить на определенном уровне то есть каждый из нас призван проповедовать евангелие каждый из нас призван пророчествовать возлагать руки на больных там и так далее но есть те люди которых бог призывает на полное служение, чтобы быть теми людьми, которые ну, как бы, являются священниками, апостолами, пророками и так далее. То есть они это делают постоянно с Божьим призванием. Какая цель в этом? Давайте посмотрим. Следующий стих. К совершению святых. К совершению, это греческое слово... Катартизмос обозначает снаряжение или полная подготовка. Проблема в том, что э, в, в, столетиями пришла такая идея поп и приход. Как бы пастор и прихожане, театр одного актера. То есть человек говорит, я хожу в церковь. И вот он приходит, и, соответственно, пастор, он там, ну, ну все делает. да, То есть он там пришел, он проповедовал, люди посидели, послушали, похлопали, дали пожертвования, ушли домой. На самом деле, задача даров служений, это для того, чтобы совершенствовать, тренировать и подготавливать Божий народ на дело служения. То есть, образно говоря, когда новобранцы попадают в тренировочный лагерь, они еще ничего не знают, ничего не умеют, и, соответственно, там есть вот эти сержанты, старшины, лейтенанты, которые берут и начинают тренировать. И, может быть, там не нравится, плоть пищит и так далее, но потом через какое-то время смотришь уже подготовленные бойцы. Так вот, буквально в греческом как раз это слово «к совершению святых» это то самое «снаряжение». Изначально Божья идея не была в том, чтобы люди приходили в церковь и слушали пастора. То есть идея в том, что пастор будет тренировать, он будет учить, он будет совершенствовать Божий народ. Аминь. Для чего? А на дело служения. То есть ни, ни один пастор или, или не дары служения несут это самое служение. Их задача подготовить Божий народ на дело служения, чтобы каждый в церкви, Раскрыл свой потенциал, чтобы каждый церкви понимал, что он делает, какая его роль, какая его часть в теле Христова. И чтобы он был подготовлен для этого. Потому что вся цель для созидания тела Христова. Чтобы церковь росла, чтобы было созидание, чтобы был рост. Аминь. Еще один момент. Доколе все придем в единство веры. То есть кто-то говорит... Понимаете, апостолы нужны были только в первое время, чтобы сформировался Новый Завет, чтобы церковь была утверждена и так далее. Ну, как бы зачем сейчас апостолы, зачем пророки? Хватит пасторов. И пришли к тому, что когда мы говорим о служителях полного времени, допускают, что есть евангелисты, которые будут проповедовать, и пасторы, которые ведут церковь. Все. Но здесь открывается следующее, что дары служения будут до тех пор, пока... 13 стих. Доколе все придем в единство веры. Все пришли в единство веры? Ну, мягко говоря, далеко не все. Познание Сына Божьего в мужа совершенного. Все мы совершенные? Далеко не все. В меру полного возраста Христова. Есть полная мера возраста Христова? Нет. Поэтому Очевидно, что будут действовать все дары служения. То есть апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учители. Хорошо? Еще один момент, дабы не были младенцами более. Младенцы это те, которые подвержены всякому влиянию. Я помню, как я, я уверовал, сам момент рождения свыше для меня был очень такой драматический. Я, я, я пережил очень сильное такое ну, как бы действие, я там... Настолько наслаждался спасением Я, знаете, смотрел фильм Иисус И каждый раз я там плакал от умиления Что Иисус для меня сделал Я мог идти там по улице На меня сходило такое присутствие Божьей любви Что я там падал на колени мне наплевать было, что люди вокруг ходили Я просто поднимал руки и благодарил Господа Было так, так замечательно Потом мне попалась какая-то статейка из одного журнала может быть, кто-то еще помнит, в советское время роман-газета была такая штука. И, в общем, какой-то там деятель написал идею, что Иисус свои годы до того, как он вошел в служение, до 30 лет. Оказывается, был в Индии, изучил йогу, изучил все значит, эти моменты медитации там, и чудотворения, и поэтому вернулся и начал творить чудеса. И сейчас я понимаю, что это вообще ересь, глупость, даже внимание бы не обратил. Но на меня тогда, представляете, при всей вот этим восхищением, любовью ко Христу, я соблазнился. Несколько дней я ходил загруженный, думаю, ну вот, а я-то думал. То есть младенца легко сбить с толку, легко его подвергнуть какому-то влиянию, он сбивается. Поэтому Бог поставил служителей Он поставил людей, которых призвал на полное время, дары служения. Цель которых натренировать, подготовить, чтобы мы не были более младенцами, чтобы мы не колебались, чтобы мы были твердыми в вере. И еще один момент, при действии свою меру каждого. То есть иными словами, задача служителей не делать все самим. А их задача натренировать всех в церкви, чтобы каждый делал свою часть. И когда каждый делает свою часть, тогда тело имеет свой полный потенциал. Но представьте, если бы в нашем теле вот, тело, да, работает только где-нибудь там один палец, один пол руки и, и голова. Как, как бы это вообще. Какая была бы эффективность и трудоспособность, как вы думаете? Ну, тело такое. В голове много планов, много идей. Пастор распинается, он убеждает церковь, он говорит, Бог сказал, мы пойдем это. И там какой-то пальчик шевельнулся. Какая-то нога там. А на самом деле Божье желание, потому что каждый является частью тела Христова. У каждого есть своя функция, своя роль. И в послании к Коринфянам 12 глава очень хорошо все это описывает. Сказано, что если ты не глаз, а ухо или сердце, ты же не можешь сказать, я, я ничего не буду делать, потому что я не глаз. Вот если я не пастор, то ничего не буду делать. Пускай пастор все делает. У каждого своя роль, у каждого своя ответственность. И на самом деле рост будет только в том случае, когда каждый делает свою роль, свою часть. Сердце не завидует желудку, желудок не завидует сердцу. Глаза не завидуют ушам. Они просто выполняют то, на, чего они, на что они сотворены. Призвание. Смотрите, Деяние апостолов, 13 глава, 1 стих. В Антиохии в Тамошной церкви были некоторые пророки и учители. Когда они служили Господу и постились... Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Исавла на дело, которым я призвал их. Когда они совершив, тогда они совершив позы молитвы, возложили на них руки, отпустили их. Сии быв посланы Духом Святым. Итак, что мы видим? В церкви были служения пророков и учителей. То есть люди, которые как бы действовали в этих в дарах служения. Они не собрали членское собрание и сказали, знаете, нам, нам нужно несколько апостолов, ваши кандидатуры, пожалуйста. Давайте мы проголосуем и изберем. Значит, вот этого товарища мы избираем апостолом и отправляем его на миссию. Как это происходило? Мы видим, что они искали Бога, они поклонялись Богу, и они были открыты для того, чтобы Дух Святой сказал. И Дух Святой сказал, что конкретно вот этих людей, Варнаву и Савла, Он отделяет на дело, смотрите, которыми Я призвал их. То есть призывает на полное служение Господь. Это не решается людьми, это не решается большинством голосов, это решается тем, что Бог призывает. И соответственно дальше, они были посланы Духом Святым и они вошли в апостольское служение. То есть вы знаете, что Саввел или Павел, апостол, он не входил в число 12 апостолов. Поэтому люди говорят, что ну, апостолы это были только те, которые рядом с Иисусом ходили. И соответственно Иуда, который потом повесился, а вместо него другого избрали, это все апостолы. Но мы читаем, что потом апостол Павел появился что Варнава был, потом мы читаем, что другие многие апостолы были. И, соответственно, сейчас есть люди, которые несут апостольское служение. Нужно различать апостолы Иисуса Христа, 12, которых, естественно, у них своя роль была, и э, ты их не заменишь, и сейчас таких нет. Но апостолы, которые несут миссионерское призвание, то есть какая их задача? А, сейчас еще смотрите, вот это местописание, прочитаю, я 3, 27. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. То есть, Бог призывает, это дано как дар с неба, и, соответственно, человек не может сам решить. Вы знаете, мне нравится быть пророком. Аллилуйя. Я думаю, что я буду пророком. Он пошел в пророческую школу, отучился, получил диплом пророка. Но так не будет. Не Неважно, что человек отучился и получил даже, может быть, диплом. Пророком или апостолом или евангелистом человек может стать только тогда, когда Бог его призывает, это приходит на него с неба, и это будет подтверждаться тем, что на нем будет определенное помазание для именно этого служения. То есть помазание служит доказательством того самого призвания. Еще раз, вот это место... Деяния 10.38, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых делом, потому что Бог был с ним. Избрание и помазание. Далее, дары служения. Это люди, призванные Господом на служение полного времени. И, к примеру, еще раз смотрите, ну, допустим, каждый может пророчествовать, но не каждый пророк. Каждый проповедует Евангелие своим ближним, но не каждый призван быть евангелистом. Потому что мы немножко сейчас рассмотрим, мы постараемся быстренько это сделать. И поэтому Бог призывает на полное время, запечатывает, помазывает людей, это те, которые, которых, знаете, как Бог призывает. Я, я помню момент, когда я им рассказывал немножко о том, что Господь сказал, я призываю тебя быть пастором. И я не учился ни в какой пасторской школе. Я не понимал вообще, не знал, у нас не было предметов, как начинать церковь, как вести церковь, как управлять церковью. Но когда я вернулся в наш город, мы начали эту церковь, знаете, просто сошло помазание, и ты как будто знаешь, что и как делать. И, соответственно, приходит способность это делать. Люди порой заканчивают несколько там этих теологических школ, университетов, и у них ничего не получается. Потому что для этого есть призвание и есть помазание. Конечно, я сопротивлялся как мог. С одной стороны, думал, о, классно, аллилуйя, Бог меня призвал пастором. А потом, когда я вернулся, я снова устроился в Газпром, понимаете, я 17 лет работал, и для меня было дико, что как это так, вообще нигде не работать и заниматься только церковью. Поэтому полгода я разрывался между работой, семьей и церковью, и в конце концов... Я не знаю, там уже друзья мои, пасторы, начали мне звонить и говорили, Сергей, Бог тебе говорит, оставляй работу, занимайся служением. И я такой ответственный папаша там, знаете, ну понимаете, вам легко говорить, но у меня семья, мне их надо кормить. У меня все еще были традиционные мировоззрения, потому что мой первый пример пресвитера был такой, что у него было 11 детей, он полное время работал сварщиком и также был пастором для нескольких церквей. Однажды, 15 января, я как сейчас помню, 1994 года, это вот считайте с июля по январь, я каждый день работал, каждый день занимался церковью там, и так далее. И вот э, утром я встаю, помолиться, чтобы поехать на работу. Я начинаю молиться, и я чувствую внутри меня опять этот призыв, оставляй работу, занимайся церковью. И я опять начинаю говорить, Господи, но ну ты же знаешь, что у меня дети, у меня семья, и... Я работаю в «Газпроме», это 1994 год, вы помните, что там творилось в 90 е годы? Там все цеплялись за работу, все, все узнали, как бы где-то там устроиться. Но я с моей «Газпромовской» зарплатой взял в кредит машинку, стиральную машинку «Автомат», называлась это «Вятка», помните? «Чудо отечественной промышленности» из Газпромовской зарплата я несколько месяцев не мог с ней, за нее рассчитаться я думал если я сейчас уйду из газпрома и займусь только церковью это же нищета полнейшая будет и вот я стою на коленях и начинаю опять оправдываться перед Богом и вдруг я слышу как очень строго Бог сказал ты что как язычник думаешь что тебе есть, что тебе пить, во что одеться ищи прежде Царства Божьего, и все остальное приложится и в этот же день встал, написал заявление, уволился, и только потом понял, что оказывается, прийти на полное служение и работать у Бога гораздо лучше, чем работать в Газпроме, Аминь. если Бог тебя призывает. Аминь. Теперь, Господь призывает на служение, и Он также оснащает духовным инструментом. Как я уже говорил, что каждый служитель, у него есть определенный инструмент. И он оснащается духовными дарами в большей степени, чем, чем люди не призванные к полному служению. И также эти дары служения мы можем узнать по плодам. Пример модно стало, что люди говорят, я, я пророк, или там, я апостол. Раньше вообще не верили, что могут быть апостолы. В том раз появились апостолы. Кто-то ходит и говорит, я апостол, подчиняйтесь мне, там, следуйте за мной. Но как один интересный божий человек сказал, говорит, яблоня же не, не кричит везде, я яблоня. Как мы с вами узнаем, что это яблоня? Мы смотрим, что на ней есть яблоки, поэтому узнаем, о, это яблоня. Точно так же, если человек апостол, то по плодам мы узнаем, он будет приносить плоды апостола. Если человек пророк, мы это узнаем по плодам. Он будет приносить плоды пророка. Если человек евангелист или пастор, мы также об этом узнаем. Потому что это, это то, к чему он сотворен. Понимаете, дар служения, это, это сам человек. То есть, иными словами, пастор для церкви, это дар от Бога для поместной церкви. Это не просто, что он занял позицию пастора. Не надо как-то там... Сместить его, потому что нам другой человек больше нравится. Но ну, порой такие вещи происходят в церкви. Но мы должны понимать, что именно сам пастор является даром. Не просто он несет на себе этот дар. Он сам лично этот дар. Потому что он сотворен Богом. В него вложены эти дары и таланты. И Бог его поставил для того, чтобы он осуществлял это служение. Апостол. Мы читаем в Библии, 1 Коринфянам 12, 28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. Апостол от греческого апостола обозначает посланник или миссионер. Если мы посмотрим на служение апостола Павла, это тот, который ходил, проповедовал Евангелие, начинал с нуля многие-многие церкви. И поэтому одной из главных характеристик апостола, это тот, который начинает церкви, у него миссионерское служение, потому что греческое апостолос, а латинское миссионер, практически одно и то же. Понятно, что многие миссионеры, которых просто избирают, дают немножко денег, отправляют непонятно куда, Это еще не говорит о том, что они апостолы, но есть те люди, которые избраны Богом, поставлены Богом, и у этих людей есть мечта, они кричат к Богу, они желают, они плачут для того, чтобы Господь отправил их куда-то на миссию, и тогда, соответственно, вот это призвание у них горит, Бог их снаряжает, отправляет, и они приносят там плод. Я не знаю, слышали вы за такую женщину Божию, Хайди Бейкер? которая плакала, мечтала о, по-моему, Зимбабве или Мозамбик, по-моему, Мозамбик. И когда она туда приехала, поначалу ничего особенного не происходило, потом на нее сошло сильное помазание и мощнейшее служение, когда она за несколько лет, по-моему, там где-то за 17 или за 20 лет, 10 тысяч церквей, около миллиона людей спасенных, десятки воскрешений из мертвых, чудеса и знамения, то есть мы видим здесь, что это и миссия с одной стороны, это новые церкви, а также все это подтверждается мощнейшими проявлениями силы и чудес и знамений. Вот, к примеру, второе послание Коринфянам 12.12. 12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Я помню, как нас учили в библейской школе, что апостол, если взять, допустим, пятикратное служение, как наши пять пальцев, то апостол – это как большой палец, который соединяется со всеми остальными. То есть, иными словами, апостол, когда он приходит на новое место, он прежде всего может быть евангелистом, потому что он проповедует везде, с нуля. Потом он может быть пастором, потому что новообращенных нужно пасти, потом он может быть для них пророком, он их будет пророчествовать и готовить, и тренировать, и он может быть для них учителем. Поэтому в апостоле сочетаются все пять даров, как это было и в Иисусе, как это было, потому что Иисус у нас апостол, он и пророк, он евангелист, он пастор, он учитель, точно так же было с апостолом Павлом в миру. И... В нашей жизни мы также можем видеть апостолов, которые имеют такое или национальное влияние, и у них очень сильное такое служение, что, знаете, способность от Бога начинать церкви. То есть они могут иметь какую-то школу, они тренируют людей, они посылают, и люди начинают новые церкви. И в этом есть какая-то сила, сверхъестественная способность от Бога. Хорошо? 1 Коринфянам 9.2. Если для других я не апостол, то для вас апостол. Почему для других апостол, а для каких-то не апостол? О чем идет речь? Потому что он пришел в Каринф, он им проповедовал, они через него спаслись. И он говорит, вы печать моего апостольства. Ну, может быть, какой-то другой человек пришел и рядом начал церковь, и, соответственно, вот он... Для этих людей, которые спаслись через Него, Он для них апостол. 1 Тимофея 1,12. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. О чем идет речь, что когда мы верны Богу в малом, Бог доверяет нам больше. Когда мы верны в... Господу, то Он доверяет нам наше служение. И очень важный момент, смотрите, Бог вознаграждает верность, а не позицию. Ну, часто люди думают, ну это же круто, представляете, это так круто быть там, апостолом. И для них это такой как бы титул невероятный. Но на самом деле... Если так вот разобраться. Когда мы придем и предстанем пред Господом, Он будет судить не на основании того, кто был апостолом или пророком, или служителем порядка, или тем-то. Он будет проверять, насколько мы были верны в нашем служении. Это значит, что нам не нужно гнаться за позициями или гнаться за служением. Нам нужно просто верно служить Богу. Если Господь призывает нас на служение, нам нужно откликнуться. И тогда быть верным в этом служении. Для меня, допустим, очень яркий пример апостольства, это в свое время был пастор Ульф Экман, может быть, кто-то слышал, который начал очень мощное движение Слова Жизни. И была потрясающая способность посылать миссионеров по всему миру, и во многих странах начинались церкви, начинались служения. И это было просто Богом данная благодать, благодать апостольства. Мой хороший друг Артур Симонян, очевидно, что он апостол для Армении, потому что у него тоже потрясающая способность, причем не только для Армении, но и для армян по всему миру. У него просто как будто сверхъестественно, знаете, люди от него едут и везде начинают церкви. Ты смотришь там где-то в Европе, там в Бельгии, в Германии, в Греции, где бы там ни было, в Америке, в России, и начинается церкви. О чем речь? О том, что на нем есть благодать, апостольство. Поэтому очевидно, что вот прямо в наше время, в наши дни есть люди, которые помазаны на служение таким образом. Хорошо, дальше посмотрим теперь о пророках. 1 Коринфянам 12:28. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками. Пророк, это служитель полного времени, проповедник слова, имеет постоянные проявления даров откровений. То есть, как можно определить. Но пророк это не тот, который постоянно пророчествует направо-налево. Еще раз, давайте вспомним, чем характеризуются дары служений, То есть, основная их задача. Напомните. И он поставил тех, тех, тех. Для чего? Для тренировки, для созидания. То есть, иными словами, если человек пророк, то его задача не пророчество всем подряд, конечно, он будет это делать, это, это часть его служения, но основное его призвание тренировать тело Христово, чтобы они научились пророчествовать, чтобы они созидались также в дарах откровения, чтобы они пошли и, и делали определенные вещи, которые Бог им приготовил. Он открывает их, может быть, их там призвание, и это подтверждается. Будем так говорить по-другому немножко, что человек лично сам переживает что-то, но не уверен. И тогда через пророческое слово, через служение пророка он может получать откровение и подтверждение. Но, еще раз, задача пророка не, не просто пророчествовать, а тренировать и готовить на дело служения. Хорошо? И вот, к примеру, разница. Смотрите, Деяние апостолов 21.8. Войдя в дом Филиппа, благовестника, то есть благовестник это евангелист. Дальше чуть коснемся понятия евангелиста. У него было четыре девицы, дочери девицы пророчествующие. Что значит пророчествующие? Это значит те люди в церкви, которые действуют в дарах пророческих. Они могут говорить слово знания, слово мудрости, они пророчествуют, говорят языками, истолковывают и так далее. Но это не сделало их пророками. Смотрите, 10 стих. «Между тем, как мы пребывали у них, пришел из Иудеи пророк». И вот мы видим три варианта. Есть евангелист, благовестник. У него дочери пророчествующие. Но вот пришел пророк. Итак, пророчествующие, они могут говорить пророческие слова. Но пришел пророк, это как дар служения, который поставлен на полное время, на полное служение, чтобы осуществлять эту миссию. Увидели эту разницу? Хорошо? Теперь для баланса. Римлянам 8.14. Ибо все водимые Духом Божьим есть или суть сыны Божьи. О чем речь? О том, что верующие в Новом Завете водимы не пророками. Они а водимы Духом Святым. Если в Ветхом Завете люди, которые не имели на себе Духа Святого, что им нужно было делать? Они искали. Им Нужно было идти к пророку. Помните, там Саул пошел, думал, как бы человеку Божьему нельзя с пустыми руками прийти, нужно что-то с собой принести. То есть для них было само собой разумеющееся. И, соответственно, они приходят и пророк им что-то говорит. В Новом Завете мы не водимся пророками, поэтому нам не нужно где-то вот искать постоянно там, чтобы пришел пророк и что-то нам сказал, и мы там, о, хорошо, теперь мы знаем. В реальности это так, мы сами лично ищем Бога. Мы посвящаем себя на служение. И Бог говорит нам или направляет нас, и у нас внутри созревает что-то. Но мы, может быть, еще не уверены. То есть мы, мы, мы понимаем, что что-то есть. И тогда Божий человек, пророк, он может это подтвердить. Бывают случаи, когда даже настоящий пророк, помазанный, и он что-то говорит, а у нас внутри совершенно все против, у нас есть смущение. Тогда два варианта. Либо просто это выкинуть, либо положить на полочку, пускай созреет. Но все-таки мы должны вводиться Духом Божьим в первую очередь. И в первую очередь Слово Божие. Хорошо? Еще один момент. Евангелисты. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. Порой мы думаем так, евангелист это тот, который приходит, начинает проповедовать простую евангельскую проповедь и ожидает, что люди покаются. Но библейское понятие евангелиста немножко другое. Да, он идет, он проповедует Евангелие, простую весть о Спасителе, об Иисусе. Но вот пример Филиппа. Деяние 8 глава, 5 стих. Так Филипп, помните, благовестник, или по-другому, евангелист, пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Вроде пока все складывается. Но вот мы видим признаки евангелиста. Смотрите, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, многие расслаблены и хромые исцелялись. То есть, как правило, дары силы, они очень мощно проявляются в служении евангелиста. И если вы знакомы со служением Ранхарда Бонки, то вот это вот как конкретный пример, того самого евангелиста, который соответствует библейским понятиям. То есть он приходит на какое-то место, люди собираются, он проповедует Евангелие, и потом Божья сила начинает мощно проявляться так, что там хромы вскакивают, и люди начинают слышать, и Божья сила так действует, что там могут люди валиться. С другой стороны, есть его, так сказать, место призвания. Почему-то это сильнее всего проявлялось в Африке. И когда он приезжал опять в Германию, там у него ничего не происходило. О чем это говорит? О том, что это не просто он сам по себе такой, а то, что у него есть призвание и благодать именно для определенного места, для определенных народностей. И там будет проявляться сила Божья. И многие люди этого не понимали, почему так. Но это вот так работает. Потому что все это действует от Бога. Что сами по себе мы, с одной стороны, мы просто люди. Мы не можем так вот вынь дополож какой-то дар. Но когда мы на правильном месте, верно исполняем свое служение, тогда Божья сила проявляется. И вот как мы видим Евангелист Филипп. Дальше, пастор. И он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, иных пастырями. Конечно, самое, думаю, важное, самое серьезное для церкви это служение пастора. Круто, евангелист. Знаете, порой э, пастора завидуют евангелистам. Потому что те приехали, халилуя, собрали стадионы, там, с колясок люди повставали, Божья сила все всем аплодируют, там превозносят. Так замечательно, так круто. Потом все. Он уехал, а пастор остался. Люди в с колясок особо не встают. Тот со славой уехал, а пастор с проблемами остался. Но ну, а с другой стороны, это подобно тому, как ребенок родился. Знаете, я помню, у нас была такая идея, лишь бы человека довести до спасения. Мы думаем, теперь спасен, и все, аллилуйя, сам разберется. Но это точно так же, как ребенок только что родился, и родители говорят, ну, малыш, он там холодильник, он там туалет, мы пошли, пока. Или вообще оставить его на улице. То есть пастор, это как тот самый папочка, родитель, который, вот ребенок родился, и он будет там за ним пеленки, там какашки эти вытирать, там, и, и сопли вытирать, и кормить его с ложечки. Это та самая задача пастора, потрясающая, ответственная, сложная, тяжелая, но, но замечательная. Потому что сам Иисус сказал, я есть пастор добрый. Поэтому задача пасторов, и опять же, это не просто, не просто, ну как сказать, человек, которого поставили заниматься церковью. В этом также есть сверхъестественное проявление. Приходит сверхъестественная способность заниматься церковью, быть душепопечителем, консультировать людей, вести этих людей. Есть особенно благодать, терпеть людей. Но правда я серьезно говорю? Попробуй евангелиста заставь. Так, ну-ка, чуть назад. Вот, смотрите, Деяние 20-28. Итак, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Слово «блюститель» – греческое «эпископос». Епископ это не просто ранг служения. Знаете, у нас сейчас так иерархия появилась – Значит, сначала пастор, потом старший пастор, а потом епископ и так далее. Вообще слово «эпископос» это, можно сказать, блюститель или супервайзер или смотрящий. Тот, который надзирает, тот, которому вверена определенная группа людей и он, соответственно, ее назидает и надзирает. Здесь очень важно, чтобы пастор был э, человеком, способным проповедовать слово, который может правильно научить. И, допустим, 1 Тимофея 3 глава, там есть целое определение, помните, кто епископство желает. Это все относится к служению пастора. Это, это мы сейчас разделили, понимаете, как административно, там епископ и так далее. Э, в первой церкви епископ, это то же самое, что и, и, и пастор, задача которого блюсти, соблюдать, вести Церковь. То есть он должен был проповедовать, он должен был подготавливать верующих, он должен был там поднимать пресвитеров, лидеров домашних, групп и так далее, и так далее. То есть все, чем занимается пастор по местной церкви. И ответственность его вот такая. Он говорит, вынимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Итак, пастора не выбирают люди большинством голосов. Это точно такой же дар служения, который, который Бог избирает и ставит для поместной церкви. Проблема многих церквей в том, что они все начали делать административно. И ужасная ситуация, когда человек не призванный нести пасторское служение, он занимает эту позицию. Это печально. И наоборот, замечательно, когда именно человек призванный, который сам уверен, который знает об этом, который услышал от Бога, и это подтверждается плодами служения, и тогда он ведет церковь. Хорошо? Далее, учитель. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, пророками, учителями. И я бы привел здесь такое местописание, 1 Коринфянам 3.6. 3:6 Апостол Павел говорит, я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. То есть апостольское служение, он достиг людей, он проповедовал этим людям, или евангелист, который достигает людей, они приходят к спасению, но задача пасторов и задача учителей, это те, которые там занимаются непосредственно урожаем, то есть они поливают, они там все это ухаживают и так далее, и соответственно приходит общий плод. И тогда Писание говорит, насаждающий и поливающий суть одно, каждый получает свою награду по своему труду. И вот если мы посмотрим опять же на вот это пятикратное служение, как на пять пальцев, я уже говорил, апостол, который соприкасается со всеми. Интересно, что указательный палец, он как символ пророка, который там, знаете, протягивает и говорит, так говорит Господь, аллилуйя. Знаешь, показывает на человека там. Вот этот большой палец, это как евангелист, который простирается дальше всего. Он может залезть куда-то в глубинку и там проповедовать Евангелие и так далее. Этот палец, обычно на нем кольцо, говорят, он обручен с церковью, которая постоянно на месте, постоянно занимается. Вот этот палец, мизинец, он символизирует учителя. Знаете, что им делают? Тот, который прочищает уши, как пастор вчера сказал, тот, который из непонятного и сложного может сделать понятное и доступное, то есть тот, который ковыряется, изучает и, и потом может принести откровение в доступной форме, чтобы это стало понятно и чтобы это из головы могло опуститься в сердце. Это вот примерно как бы вкратце о дарах служения за не менее времени, Хорошо? Ну и в конце я хотел бы дать это местописание, на чем мы закончим с вами. Это второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Господь есть дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, то, о чем мы говорим, что Дух Святой, который пришел пришел к человечеству, пришел в церковь, пришел к каждому из нас, его задача, чтобы нас преображать. Это не для того, чтобы мы просто переживали мурашки, и не просто для того, чтобы мы говорили, «Аллилуйя, с нами Дух Святой, так здорово!» Но представляете, Дух Святой, который вместе с нами, рядом с нами, который в нас, он помогает нам, во-первых, взирать на славу Божью, когда мы изучаем Писание, мы начинаем не логически просто видеть, а мы начинаем переживать, кто такой Иисус, кто такой Бог. Мы начинаем переживать Его любовь. То есть Господь нам это, Дух Святой нам это открывает. Это переходит из области мышления, разума. Это переходит на уровень подсознания, на уровень нашего сердца. И когда мы смотрим не на наши какие-то ошибки, мы не смотрим на наше прошлое. Если мы смотрим на Иисуса, на Слово Божье, Тогда Дух Святой, знаете, что Он делает? Он преображает нас в образ Иисуса. Поэтому Господь желает, чтобы каждый верующий в церкви, Он не просто оставался на уровне прихожанина, чтобы не просто был посетителем церкви, но Дух Святой здесь для того, чтобы нас преображать в образ самого Иисуса Христа, чтобы мы ходили в полноте силы Божьей, чтобы мы ходили в любви Божьей, чтобы здесь на земле буквально делает то, что Иисус сказал, «Верующий в Меня». Дела, которые я сотворил, и Он сотворит. Только представляете, ожидание Бога на каждого из нас, что мы будем искать Господа, взирать на славу и позволять Духу Святому нас преображать, чтобы у нас был характер Христа, помазание Христа, любовь Христа. О, Боже мой, если Иисус только сделал, сколько миллионы подобных Иисусу сделают? Аминь. Давайте мы теперь встанем. Аллилуйя! Давайте им будем поклоняться Господу. Аллилуйя! О Господь, благодарим тебя, благодарим тебя, Господи, спасибо тебе за твое Слово, спасибо тебе за Духа Святого, благодарим тебя, Господи, за то, что ты не оставил нас сиротами, за то, что ты пришел к нам стал нашим учителем, нашим наставником. Благодарим Тебя, Святой Дух Божий, за то, что Ты здесь и Ты сейчас, Ты с нами во все дни до скончания века. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты преображаешь нас в образ Христа. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты исполняешь нас своим присутствием, чтобы реки живой воды текли из нашего члена. Ты наполняешь нас своей силой, чтобы мы... Тебя, Господь, Ты исполняешь на своей силы, чтобы пришло снаряжение, чтобы мы были свидетелями, свидетелями об Иисусе Христе. И мы сегодня здесь, Господь, изучали Твое слово, получали и принимали откровения для себя, слышали Тебя, чтобы откликнуться на Твое призвание. Господь, мы посвящаем себя на дело служения. Мы верим, Господь, что Ты будешь говорить нам, что Ты будешь нас вести, что Ты будешь наш, нас преображать. Мы верим, что дары Святого Духа будут проявляться в нашей жизни. И мы верим, что Ты призываешь нас, Господь, каждого на свое дело, кого-то на полное служение, кого-то заниматься тем, чему Ты нас призвал. Но каждый, каждый из нас, Господи, мы верим, что мы открыты и мы жаждем, и мы ожидаем, что через нас будет проявляться Святой Дух. Мы приходим к Тебе, Иисус. Как Ты сказал, кто жаждет, приди ко мне и пей. Мы приходим к Тебе, чтобы пить от Тебя эту живую воду. Дух Святой, который через нас будет издеваться реками живой воды. Дух Святой! Дух Святой, наполняй нас сейчас. Наполняй нас сейчас, Господи, мы жаждем Тебя, мы жаждем Тебя, мы здесь сегодня, чтобы сказать Тебе, Иисус, действуй, как Ты хочешь, мы предоставляем себя в Твое распоряжение, мы посвящаем себя Тебе, Господь, зажигай наши сердца, наполняй нас Духом Святым, проявляйся через нас, Господь, пусть Твое помазание течет, чтобы нам принести добрые плоды во имя Иисуса Христа. Мы связываем всякий препятствующий дух нашей жизни. Мы разрушаем всякого рода преграды. Мы отрекаемся от всякого сомнения, от всякого чувства вины, от всякой недостойности и осуждения во имя Иисуса Христа. Мы заявляем, что мы праведность Божья. Поэтому мы с дерзновением и мы смело будем идти и нести это служение, данное нам Господом потому что мы Божьи люди, Божий народ, представители Божьего Царства, послы Божьего Царства здесь, на этой земле. Петрухи, своя миссия нести слово примирения во имя Иисуса Христа. А Тебе мы воздаем всю славу, Господь, всю славу, всю честь, всю полу, потому что Ты наш Бог, и Достойный принять во имя Иисуса Аминь. Аминь. Спасибо за ваше терпение, друзья.